0: E aí, meninas, tudo bem?
1: Você tá usando rosa? Rosa é cor de menina. E agora ele vai chorar, até parece que não sabe que homem de verdade não chora.
2: Boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes na Multidão Estava com saudade de ouvir as nossas vozes, eu estava com saudade de falar daqui, né, meus queridos companheiros de jornada
0: Eu também, tem bastante tempo que a gente não grava aqui no estúdio, a gente ficou tendo algumas semanas sem gravar Mas estamos de volta hoje
1: O bom filho a casa retorna
0: isso mesmo.
2: E hoje nós voltamos, não sozinhos, mas com um convidado muito especial que dedicou né, uma parte do seu tempo bem atarefado de pai de família agora para estar aqui conversando conosco. Então, eu vou chamá-lo agora aqui para os microfones, para a roda de conversa e deixar que ele se apresente.
3: Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Silvio Amorim. Faço parte aqui da comunidade Nossa Senhora das Graças, atuo como coordenador da PASCOM e também é atuante na, na transmissão. E estou aqui para discutir esse tema que é muito importante, que a gente acaba não dando tanto, tanta atenção como deveria, até pelo acho que algumas culturas da nossa sociedade. E a gente está aqui para conversar, debater, Vamos ver o que vai
1: dar <risos> Antes de mais nada, palmas para o Silvio Muito bom Para quem está
2: curioso aí para saber qual é o tema né, que a gente vai trabalhar hoje Nós vamos falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica Vocês aí de casa, vocês que estão nos ouvindo Já ouviram falar sobre esse termo?
1: Cai a dúvida, o termo tóxico ficou muito popular ultimamente. Tem se falado muito sobre isso. Então, possivelmente, você em casa já viu em rede social alguma coisa. Pessoas falando nossa, que macho tóxico. Então, hoje a o gente vai... é muito tóxico. É, lá, relacionamento tóxico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Explicar.
2: Mas aí, antes da gente começar né, a falar sobre o
1: que é esse termo propriamente dito.
2: Silvio e Helder, só
1: Homens Nós, dessa mesa, exatamente. estamos hoje bem divididos das mulheres <risos> e dos homens.
2: Vocês já ouviram falar esse termo, tem noção do que, que ele abrange, né? o que, que é esse conceito?
0: Bem, eu já de falar desse termo, claro, acho que como a Miranda falou bem, é um termo que está bem popular, né? não só a masculinidade tóxica, mas outras coisas tóxicas, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Mas eu confesso que eu não sabia exatamente o que que era. Eu fui procurar um pouquinho mais exatamente para gravar o podcast. Eu tinha uma imagem um pouquinho diferente do que, que era esse termo e eu percebi que não era bem assim, exatamente isso que eu pensava.
1: podcast sendo educacional para todos. Com certeza. E Silvio?
3: Então, esse termo mais comunidade tóxica eu não tinha estudado com tanta frequência. Na verdade, a gente ouvia muito mais sobre machismo. Era muito falado sobre isso. Ah, o cara é machista, que ele é machista. E o machismo e o feminismo, né, era aquela, sempre esse diálogo. Mas esse esse tema, né, esse termo masculinidade tóxica eu comecei a dar um pouco mais de atenção foi quando ele foi discutido em um reality show em 2020 em de Nacional, né, que foi no início do ano passado. E aí eu comecei a olhar falei, deixa eu entender um pouco, deixa eu analisar, deixa eu estudar um pouquinho para entender o que que seria que foi justamente o que a Carol Miranda informou é, hoje em dia não somente a masculinidade Sim. tóxica, começou outros termos tóxicos, né? relacionamentos acho que foi você também, não sei foi só relacionamento tóxico convivência é, é, tóxica e modo geral, então essa parte tóxica né? introduziu dentro do machismo que eu acho que deixou muito mais claro como é esse termo né, estado de é, acaba que a gente tem que entender um pouquinho que é um estado de presença que agrede o ser oposto. Né? Então acaba que o homem ele sempre tenta fazer que ele é o responsável por isso. Ele faz com que essa esse estado de presença para agredir ou tanto um homem, quanto uma mulher, quanto qualquer tipo, um animal, qualquer ser, ele quer sempre ser soberano.
2: E contra ele mesmo, eu diria. Você citou a questão do machismo. Realmente, o machismo ele sempre foi discutido, pelo menos eu lembro de escutar essa palavra, escutar pessoas falando sobre esse problema desde muito nova. É, e sempre relacionada a essa visão pejorativa ou a visão de inferioridade que o homem tem em relação à mulher. Mas quando a gente começa a ver esse termo de masculinidade tóxica, começa a estudar um pouco mais, ler um pouco mais e nos atentar, eu acho que ele abrange uma situação muito maior de criação dos próprios meninos né? porque, por exemplo, a gente sabe, obviamente, na biologia né? já entrando aí na explicação do, do que, que seria esse tema a gente sabe na, na biologia que a gente tem diferenças nítidas, claras que não tem como ser negadas entre homens e mulheres a gente tem uma estrutura corporal que é diferente a gente tem hormônios que tem uma maior quantidade em homens e uma menor quantidade de mulheres e isso modula um pouco como que acontece o nosso ciclo de vida, né? As mulheres são seres muito cíclicos Estão vivendo ali naquele ciclo menstrual, ciclo reprodutivo e os homens não passam por esse...
3: essas situações A mulher já não é uma vida do homem, cara <risos> Na realidade é isso, a gente tem... Quem não entende, mas a gente depende 100% é, é Você exatamente. acha que não, é... é... Louco ou alguma outra. As vida. mulheres passam. É uma
2: têm umas experiências né, na vida que. são únicas. São são únicas. únicas. Então, não, tem, não há como negar que biologicamente nós somos diferentes, tem coisas que, que nos diferem. sendo que socialmente, quando a gente olha para pensar no que é um comportamento de menina e o que, que é um comportamento de menino começam a surgir certos estereótipos e certos problemas que acabam crescendo e acompanhando esse ser humano durante a vida dele toda. E dentro desses estereótipos, dessa construção social, é que surgem esse, essas discussões sobre gênero. Se gênero é uma questão biológica, se quando você nasce, é, quando você está lá no um embrião, se formando, né? O cromossomo X, cromossomo Y então cromossomo X e cromossomo X se a partir daquele momento todas as suas ações os seus sentimentos, a forma como você vai agir já são determinadas ali naquela união de gametas ou se o seu é, o seu comportamento ele vai ser sendo moldado e ajustado conforme aquilo que você vai aprendendo né, da, na durante vida. a vida na vida e aí, existem né, vários grupos que discutem isso. Dentro do, do grupo que acredita que gênero é uma construção social, eles trazem esses termos de masculinidade tóxica. Por quê? Existem meninos e meninas né, entendendo o sexo masculino e o sexo feminino. Sendo que o que seria próprio de uma menina fazer, e o que seria próprio de um menino fazer, é algo que os pais vão ensinar. A ah, menina tem que sentar com as pernas fechadas. Menino tem que jogar bola. Menino não chora. Menino não chora. Isso não
3: né? é infelizmente na gente desde a criação. Né? Sim, você não. Falou. Você é um, você um bebê tem...
1: e já, isso já falam para você. É,
3: desde sempre. E uma, uma frase que a gente sempre, já todo mundo já escutou, qualquer ser, criança já escutou. É, se você fizer besteira, ou filho ou filha, aquela velha é frase, vou contar para o seu pai, que faz com que a criança pare. E por que não vou contar para a sua mãe? Ah, eu teria é. muito
1: mais medo. Eu vou contar para sua a mãe. mãe.
3: Justamente. <risos> então, assim, a gente acaba que, claro, a gente, a gente existe é, famílias sem a figura masculina, mães solos. Na pessoas. verdade, é
1: muito comum, né, na nossa é. sociedade existir essa Mães solos
3: têm com se a gente vai conhecer a questão de porcentagem, mas, realmente, é muito grande. Principalmente, dentro dos, dos meios e longos. As favelas, né? os ambientes os, ah, né? sociais são um pouco mais favorecidos. Então, você tem muito mais mães só Mas, mesmo assim, você tem essa, desde criança, que você é, é doutrinado a ser. Né? Menino, sempre vai ganhar o quê? A boneco. É, herói, né, para quê? Aquele herói forte, é aquele para mostrar que ele é sempre pô, superior, né? Aquela coisa grande, monte toda, até mesmo na própria é, em quadrinhos, só vê a maioria, né? A grande maioria os heróis mais fortes ou os líderes são os homens. Uhum. Ah, são exceções que são as mulheres ou são heróis até mais novos, né? Uhum. E no caso das meninas são o quê? São bonecas, já para serem é,
2: Doutrinadas,
3: Doutrinadas essa questão mãe, de casa, a, delinha, a de cuidar, o de a parede que... pra vender a Ai,
1: eu tinha tipo uma, uma cozinhazinha que até fervia água Nossa! <risos> Sério, você virava assim o um botãozinho e fervia a rapinha, assim.
3: Entendeu? Então assim, a gente acaba de sempre nisso E, e hoje em dia, a gente tem que tomar um certo cuidado mais eu hoje, pai de um bebê eu tenho que desde cedo já começar a entender é... E a cada fala para ele, mesmo ele sendo muito pequeno acho vocês que... <risos> Ele é bem pequeno As ah, acham que não, mas, é, mas na psicologia mas aí, fala que, é. que qualquer trauma pode vir com o um é, bebê sim. Mas por que não na educação você começar a tratar com o um bebê? Então, quando ele estava na barriga da minha esposa, eu sempre falava para ela, pra, pro bebê, no caso pro meu filho Aprendizado do dia e era sempre, cada dia, eu tentava utilizar algum aprendizado diferente. Respeito às mulheres, dê valor às pessoas, respeito aos mais ah, velhos. Eu sempre... é, uhum. E desde quando eu era um bebê. Ah, desde com três meses de, de gestação. Então, desde sempre, eu tentava criar. grau, claro, tinha dias que eu não conseguia, porque já encostava na cama e já dormia. Um dia de estressante, cansado. Né? Para quem trabalha longe de casa, às vezes. Então, a gente tem isso, mas eu sempre tentava passar isso. É, pode ser uma forma para o olhar de alguns ridícula, idiota, desnecessária, mas eu, desde sempre, vou tentar fazer o melhor para ele. Porque como um trauma pode vir tão cedo, e por que não uma educação tão cedo?
1: Mas, Silvio, você acha que a sua educação tenha, teve algum papel nesse seu pensamento, de você ensinar para seu filho desde pequeno, se você também foi ensinado a quebrar algumas barreiras?
3: Sim e não. É, ao mesmo tempo que eu tive algumas, alguns ensinamentos para não ser tão machista, tão escroto. Porque eu tenho sete tios, são a minha mãe mais seis, sendo que dentre eles são três homens e cinco mulheres, hoje são quatro mulheres. né Então eu tenho três tios que me ajudaram, que ajudaram bastante a, a me criar. Então eu tenho, e toda a força da minha família foi feminina então a gente acaba mesmo com tios primos eu tenho muito mais primos do que primos então essa presença feminina me ajudou a criar a entender essas diferenças entretanto foi quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa com a esposa a mamãe que eu comecei a entender um pouco mais por esses olhos né e ela começou a trazer mais para mim esses temas e eu comecei a dar mais atenção e abrir esse essa não é um assunto, mas esse pensamento, né? e aí eu comecei a fazer. Eu tenho que mudar isso para meu filho, porque na minha criação exata, a gente infelizmente, da tá, né, décadas de 90, a gente era ensinado a ser o um homem pegador, o um homem máscuro, que né, a gente não tem em nenhum momento a nossa virilidade afetada. né Então a gente, ao mesmo tempo que eu tive um lado machista, eu tive um lado feminismo. feminista. Então, eu consegui ponderar, e claro, é o dia a dia, é a vivência, é a vida, faz com que a gente aprenda essa, essas coisas. Claro que existem alguns momentos que isso está tão incutido na gente que a gente fala às vezes sem querer, ou uma frase sem querer, uhum. e a gente para e diz, poxa, falei besteira. Então, acho que eu tenho que parar, reduzir um pouquinho, pedir desculpa se der, ou ficar quieto. Então, tem muito disso ainda, mas é, a minha criação foi um pouco dos dois. E eu digo, graças às mulheres da minha vida, né, eu pude ter um pensamento diferente, ter um pensamento muito mais aberto para que eu possa traduzir isso na vida do meu filho.
0: Eu acredito que essa questão da educação faz toda a diferença. É né? um ambiente familiar de onde a gente sai, por mais que a gente aprenda de muitas coisas depois ainda, essa questão familiar que no início vai moldar a gente, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas coisas que eu via, ou seja, muitas coisas que eu via na minha família, no meu ambiente escolar, enfim, que eram consideradas normais nos anos 90, né, quando a gente cresceu, e que hoje em dia essa, essa pessoa aí mais jovem já percebe que não é bem assim, que não você deve fazer determinado tipo de piada, determinado tipo de brincadeira né, e assim por diante.
2: Sim, a, a educação ela é sempre essencial, acho que em todos os podcast que a gente faz a gente
1: volta e bate nessa que não
2: importa qual é o problema, se
1: tivesse educação não existiria um problema. sim, sim
2: o que o Helga falou é, acontece muito eu percebo isso muito hoje em dia quando eu converso algumas coisas com os meus pais porque tem coisas que eles me ensinaram algumas, alguns costumes alguns determinados comportamentos que eu olho para assim e falo mas não, não tem a necessidade né, de eu continuar reproduzindo isso é claro para não criar mais brigas, mais discussões eu fico na minha Mas eu penso, ah, quando eu tiver o meu filho Eu já vou começar a, a instruir de uma forma diferente A ter uma fala diferente Porque são esses Pequenos comportamentos Essas pequenas falas que vão entrando na nossa cabeça Desde a, da infância Que fazem com que a gente Vire adultos Um tanto quanto problemáticos né Que não reconhecem Que podem chorar Que podem ser sensíveis Que... Uma mulher, ela pode ocupar um
1: cargo de, de liderança? Porque ela pode ser inteligente. Porque
2: ela pode ser inteligente. Não é só o homem que tem aquele papel
1: de ser provedor, o
2: provedor ser o chefe, ser o líder. Tem uma,
1: uma divisão aí. Pode haver uma divisão uhum. aí. Não, pode não deve Exatamente. <risos> Você falou sobre a questão da criação. Eu sou adepta da revolta silenciosa. Eu que... me revolto, <risos> mas em silêncio. Só que eu consigo modificar a minha aura de uma forma para mostrar que eu estou bem satisfeita. Nossa a silêncio. Voz... E no silêncio. Exatamente. de Nossa Senhora. É, quase é isso. Eu fico no silêncio, só que todo mundo percebe que eu não estou bem. E aí eu percebo muito essa mudança dentro da minha casa. Meu pai, ele tem 60 anos. Então a gente imagina a mentalidade que ele teve, a criação que ele teve. E aí ele teve a sorte de, de ter três filhas. A mais velha ainda é mais calma. A do meio que sou eu já sou um pouco mais... Eu tenho minhas ideias muito... Eu tenho minhas ideias muito firmes. Eu aprendo, eu pego aquela ideia e eu sou firme com ela. E a mais nova é minha discípula. O que, que eu penso, ela pensa junto. <risos> mais ou menos isso. Então, eu tento sempre mostrar o, qual é o meu ponto de vista. Em situações mais complicadas, a gente vê muito... Falando sobre a sede na televisão... E parece que sempre um questionamento que aparece quando tem um homem assistindo. Não estou todos os homens, obviamente. Mas sempre existe um tipo de questionamento de qual era a roupa que ela estava usando. Será mas, que ela não deu motivos? Mas por que ela estava essa hora na rua sozinha? E, ou até mesmo... O, mas será que ela está falando a verdade? Porque parece que no momento, a primeira coisa que... O primeiro reflexo acaba sendo defender o homem, uma coisa que eu admiro muito em homens, abrindo parênteses aqui, é o, a é lealdade legal. que eles têm uns outros. Porque eu, o seu amigo pode fazer uma besteira do teu lado, mas você vai defender ele mesmo que você sabe que ele tá errado. Isso
0: não é
1: amizade. Exatamente, isso não é amizade, mas é assim que se entende. É. É, uma, é um complô que existe no universo
3: masculino. Existe sim, acho que uma defesa. É claro, é fazer um... De repente, não expor. Né? Como, acho que eu já deve ter feito algo assim, né? De não expor o amigo, não expor. Pode estar fazendo sim uma coisa errada, mas não vou contar. Ou sim, cara, está é errado. Não é assim. Mas eu vou chegar e falar... Olha, ó oh, o cara fez errado. E falar para todo mundo. Não, é dele. Ele assumiu os riscos. É, eu vou falar. Eu vou dizer que ele está errado. Não pode ser eu, um... Júri, um julgador, né? E um... É, posso abrir a boca, Sim. mas é, é, o, o, o direcionamento a gente tem que ser obrigado a falar. Uhum, mas Ele, uma coisa dele. que a gente vê
1: muito, na verdade, é a defesa. Não é nem de não querer expor ou algo assim, mas é defender. O okay, que aquele homem fez Ah,
3: o Não, aí eu sou
1: Pegando isso que a Miranda falou, eu lembro de
2: um caso que saiu, foi notificado de um assédio né, de um famoso que a mulher foi, denunciou, acabou fazendo toda aquela questão de júri e tal e pelo que eu lembro, a, o juiz e o, o advogado da defesa, no caso desse, desse famoso ficaram sempre questionando ela, mas você queria no início então não é sede, porque se você queria no início, você, você deixou, você permitiu é sempre uma, uma defesa assim, gente, mas tudo bem, ela queria no início, mas aí no meio da relação, da, 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 não, não.
3: É, não. Se ela falar não e continuar, já entra a caracterização. Exatamente.
2: E aí a gente vê muito essa questão acontecendo. Já, já, além desse caso que eu tô falando, eu já vi outros sendo noticiados de que é sempre essa a, a mesma situação. o um juiz, um homem. É, questionando. -os. Questionando. Se realmente aconteceu aquilo ali, se ela realmente está falando a verdade, se ela não está querendo se aproveitar porque o cara é rico.
1: Eu lembro da. daquele caso, do estupro culposo. Isso. Nossa. Ah.
0: Nossa.
1: Que, foi... que bom, foi. Foi absurdo. É... Não, não
3: foi culposo, não. Ele entrou um termo, porque a foi... Foi, foi, é... foi. Eu acho que é estupro culposo, mas não existe. Que não não, é não existe, porque não seria. Dou,
1: estou um estupro para quem não sabe, que não existe, seria o ato sem a intenção de ser feito, mas não tem nenhuma lógica. Isso foi no juiz falando para uma menina que tinha acabado de sofrer isso e era... Não sei se vocês chegaram a ver alguma imagem desse, desse... desse tribunal... Mas eram vários homens e, e só ela... ela sozinha e eles atacando ela todo o momento. E o advogado
3: dela, acho que era da defensoria pública, e ainda assim era um homem que, de, que também não a defendeu, não falou nada.
1: Nossa, tava muito nervoso de assistir. A menina, ela chorava já de desespero porque ela tava vendo ali que ela não ia conseguir nada. Não.
2: E não conseguiu. E não conseguiu. Então, eu realmente percebo muito isso, nessas situações, de que há quase um né? vamos todos nos ajudar, são os homens vamos ficar contra essa mulher
3: que está aqui falando isso não exigir. pode existir, né? isso não deve existir eu acho que todo homem é inteligente vou usar esse termo que eu acho que é melhor o homem é inteligente e a gente nunca vai permitir que isso aconteça com os nossos filhos ou ensinar isso a qualquer pessoa a gente hum. sempre tem que é, demonstrar o errado mesmo, o, o errado e sem ser homem desse tipo de pessoas
1: sim, e essa questão ela está muito associada na masculinidade tóxica, que não sei se pode estar parecendo que a gente abriu um grande parêntese mas na verdade não está tudo muito bem interligado porque essa masculinidade tóxica que a gente está tanto falando aqui é, ela constitui no que, no que é entendido ser homem no que os homens são levados a considerar como sendo ser homem então dentro desse Espectro tem. Homens não podem chorar, homens não podem mostrar sentimentos, porque quem é sentimental? É, são as mulheres. Homens têm que ser pegadores. Se que é, é o que
3: tem que pegar. Eu, eu coloquei aqui umas crenças alimentadas pela sociedade, da onde você tem que falar. Cara, que é incrível. Que assim, homem não chora, uhum. homem não pode usar rosa. Sim. Só homem gosta de sexo. Brincar de boneca é coisa de menina. O homem não faz serviço doméstico todo homem gosta de futebol e cerveja macho de verdade não vai ao médico macho de verdade não toma vacina ai gente, isso é peço não, não toma vacina é por isso
1: que tem uma mas expectativa de vida menor sim, homens morrem muito mais
3: rápido e ninguém sabe porque, vacina. É, o homem, mas, até antes de eu concluir isso aqui se for em relação ao homem eu ouvi uma reportagem a Rússia chegou com um exame em colapso porque tinham mais de 100 de 10 milhões de mulheres a mais que os homens porque os homens, eles viviam em álcool, né, é, drogas, e eles sempre morreu muito mais cedo, que não, então você não tinha esse equilíbrio. equilíbrio, né, entre homens e mulheres numa sociedade, e o governo precisou mudar isso radicalmente, em, em, de uma forma para mudar essa cultura da sociedade, para que os homens possam viver um pouco mais e terem também pessoas. Para que virão depois de né? Que a mulher sozinha não Sozinha serve. não tem como. Né? Mesmo que ela queira, que ela queira, precisa ainda de um homem. Sim. Só para o que ele faz lá, né? No, no hospital. <risos> só a célula. Só a célula, <risos> acabou. Depois ele pode sumir. Mas sem ele, nada acontece. Como? Sem a mulher, nada acontece. É. Né? Então a gente tem. Foi esse, essa, essa matéria que eu li. E fora que tem outras coisas, né? Que eu acho que é bem. Homem não precisa. É... Perdão. Homem que manda dentro de casa, homem que gosta de X coisa reality show, teatros, músicas, é, interesses interesse tipicamente femininos, são considerados como quê? Homossexuais. Sim, sim. Eu já fui considerado tanto machista como homossexual dentro das igreja. Porque eu gosto de teatro, é... eu não, não, não sabe
2: Eu, sou bem eu, de gosto, eu muito gosto de
3: músicas Gosto de reato show Então, da mesma forma que eu fui pro extremo, machismo, escuro do Também fui do homossexual Com menininha, entendeu? Hum. Então, nem a sociedade sabe o que é Não, não a sociedade
1: é é. nunca soube o que é
3: Claro, é hum. liderada por homens né? Exatamente E
2: são justamente esses estereótipos Que afetam muito A vida, não só da das mulheres, né, porque aí dentro da masculinidade tóxica tem o machismo mas afeta a vida desse, desse próprio homem, porque ele se vê preso na, na minha visão, é, por mais que eu sofra vários, é, várias, várias injustiças e microagressões por ser mulher olhando para o homem eu falo, cara, ele está enquadrado né? dentro da, desse molde uma, de uma, uma forminha se ele sair dali, ele também tá é julgado, ele não pode sair, estar... ele não pode fazer nada.
3: Essa masculinidade tóxica ela também pressiona muito o homem fazer algo que no fundo ele não, não deseja. Né? E um caso que é provar a masculinidade, né? a virilidade. Onde eu estava assistindo um filme e ali eu estava dentro de um ambiente militar, os, os homens malhando e chegou uma mulher para malhar também. E aí todo mundo, ah lá, cara, bonita, que não sei o que, ela linda, lá, pá. Claro que eles usavam até outros termos, é, gostosa e assim por diante. É. Então, é, um deles falou: tipo, Ah, tá, legal. E continuou fazendo o exercício dele, até que o oh, cara vai lá, ela te olhou, vai lá. Aposto 10 dólares que você vai lá falar com ela. Ah. E para mostrar isso, para mostrar que ele é homem, essa virilidade, ele foi até falar com ela. Chegando lá, ele acaba quebrando a cara porque ela era um oficial, ele era apenas um praça, né? Era sargento, era um então ele nem deveria falar da forma como ele falou com ela, por ele estar dentro de um ambiente militar. Que, ao mesmo tempo, me veio a uma questão dentro do habilitarismo mesmo. né? Imagina hoje uma mulher trabalhar dentro desse regime é, dentro do, do, das Forças Armadas. O quanto ela tem que ser o tempo todo, tem que provar o tempo todo que ela é capaz de estar ali. Mesmo com uma patente maior do que o outro, ela tem que provar que ela é capaz de
1: estar é, ali. Eu não só do mas em qualquer é. âmbito profissional, ainda mais dominados por homens. Você é de informática, que é, majoritariamente, masculino.
0: É, é chato. <risos> mas é, ela é uma mulher <risos>
1: inteligente, ela vai
3: fazer outra coisa. Mas, eu, mas, mas eu... Caso, até <risos> realmente
1: uma mulher que queira fazer informática, ela vai sentir que ela vai precisar dar o dobro, o triplo para poder conseguir alguma coisa, para mostrar algum valor e mesmo assim ela vai ser questionada o tempo inteiro. Se tem,
3: ela que você certo,
2: certo, é... tem que ser isso em qualquer... Se ela tá fazendo certo, se as pessoas geralmente buscam uma outra opinião, além de, de falar com ela. Dentro da minha área profissional eu não sofro muito isso Porque a enfermagem ela é majoritariamente feminina Sendo que é, não sofro dentro da minha profissão Mas sofro um preconceito tem, Há um preconceito com a minha profissão Por sermos vistas geralmente como assistente do médico
3: Médico é, São essas associações negativas Que formam a hegemonia masculina no caso, quando você, você vai procurar... Ah, você precisa procurar um médico. Você precisa procurar um advogado. Né? Ele nunca fala uma médica, uma advogada. Né? Mas, por exemplo, quando você, aí é o lado inverso, né A parte negativa. Quando você precisa de uma babá. Você precisa contratar uma empregada doméstica. Então, você coloca sempre a mulher em profissões inferiores às demais. Uhum. E, na verdade, na sua grande maioria, onde eu até vivenciei 90 dias de UTI, <risos> né, majoritariamente eram mulheres. Entretanto, quem eram os responsáveis pelos setores eram homens. Também Tem associações, por exemplo, de colocar a mulher que é excelente no que ela faz para igualar ao homem. Por exemplo, a Marta joga igual a um homem. Não, cara, a Marta Ela, ela joga, joga que, que nem é a, é o... a Marta. Excelente. A Marta Ela é seis vezes campeã mundial. Acho que não, não sei se tem algum outro, algum homem que é seis vezes é campeão, seis vezes melhor, considerada a melhor jogadora do mundo. Não sei se tem algum homem que tenha esse mesmo título. Né? Ou, por exemplo, você dirige tão bem que parece um homem. E quem disse que mulher não dirige bem? Por que não? Entendeu? Então a gente acaba sendo desde sempre incutido nessas todas Exatamente. essas ah, associações. Aquela, de, em relação
2: de... a trans, existe aquela frase: clássica, Tinha que né? ser mulher. Tinha que ser mulher. Porque minha
1: mãe fala isso.
2: E minha mãe <risos> também. É, é pra você ver como é uma coisa está E enraizada.
3: É e a gente é que reproduz. Que a mulher tem muito mais cuidado do que o homem no trânsito. Isso é de fato. Então a mulher ela vai respeitar o limite, ela vai respeitar a sinalização, ela vai respeitar quando ela tem que trocar de, de faixa, ela tem que ligar a seta, e não são esses homens que, às vezes, eu entro dentro dele também, que eu faço, que eu tenho o um pé um pouco pesado em relação ao volante, então, eu sempre tenho que estar em uma velocidade maior, né? ou aquele cara que não simplesmente não quer dar passagem, não, não quer... Sempre está fazendo uma besteira no trânsito e acaba que quem mal, mal provoca uma provocador de acidentes é o homem,
1: não é a mulher. Ah, os homens eles são provocadores de muitas coisas. <risos> é, é um grande, não, não vou falar que é o um grande problema social porque eu acho que isso é muito pesado, mas é um grande, é um grande problema social como que os homens são criados e não apenas os homens, mas as mulheres também, porque automaticamente nós somos criadas para sermos inferiores a eles. E isso vai ser martelado na nossa cabeça constantemente. Desde criança até você crescer, você vai ouvir alguma coisa em algum momento. É impossível não acontecer. Isso vai minando a nossa criatividade, nossa vontade de crescer. Porque você acaba sabendo que você nunca vai ganhar tão bem quanto um homem. Que, no final das contas, você vai servir só para ser mãe e dona de casa, você pode estudar, ter um doutorado, um pós-doutorado, ou ser professora de Harvard. Mas você é uma mulher. Você vai ter ainda que cuidar da sua casa. Sendo professora de Harvard, tendo três filhos. Não tem gente, é... uma é, é... é não
3: existe. Professora de Harvard, eu tenho três filhos, existe. Gente, de deve existir. Como eu também precisava <risos> de <sabe como você risos> por mim. Com certeza deve existir
1: <risos> e fica aí no é um peso de, do que é ser mulher dela, porque ela não vai precisar arrumar a casa, porque os homens entendem que isso não é para eles. E
3: eu vejo muito nessa minha criação no um dentro é que, por exemplo. Ele já lava a louça. <risos> Ainda não, estou ensinando. Assim, Mas lá em casa quem faz comida sou eu. Né? E às vezes eu lavo a louça quando dá tá tempo. E aí eu sempre a gente acorda se eu fizer a comida, você lava a louça. O café da manhã, ela sempre que prepara a mesa do café da manhã, que então, é a refeição que ela mais gosta. Então ela prepara a mesa do café da manhã e eu indo depois. Então a gente tem um acordo em família, em casa. E com o Bento, esse cuidado do Bento, principalmente assim, quando ele é. Esse cuidado com o meu filho, esse cuidado com o meu filho, ele. ele demanda demais da gente. Ele é uma criança que demanda 100% dos pais. E ele mama a cada três horas. Ele precisa mamar para crescer, para evoluir. Ainda mais que ele foi para o maduro. Então, é... quando eu estava de férias, a gente revezava. Eu ficava de meia-noite a três da manhã, e ela ficava às seis da manhã, às nove horas da manhã com ele. E durante o dia era revezamento normal de quem pode na hora e assim por diante. Mas a gente sempre revezava esse, esse cuidado da madrugada, é isso quando eu não estava de férias. E quando eu retornei a trabalhar, eu fico até meia-noite para que ela possa começar a descansar mais cedo, para quando ele acordar de madrugada, ela já está descansada. E quando, agora, no final de semana a gente troca, ela dorme a noite toda e eu cuido dele. Porque ela faz isso de domingo a sexta. Então, eu preciso ajudar la também. Porque a criação do filho não é só de um, é dos dois. A criação, como cuidado, como a gente tem que ser feito dos dois tem parte dos dois, e de forma igual, óbvio que tem coisas que eu não consigo fornecer a ele porque ele chora comigo, está gritando Isso aqui, a mãe pega no colo, ele fica quieto eu, falei, eu não tenho cheiro da mãe
0: <risos> Passo eu percurso. não tenho eu, eu não posso na uma bolsa da mãe
3: só que tá, o coração é diferente, o coração ele disputado. sabe, ele sabe. sabe. Eu, ela coloca ele deitadinho no peito dela, ele apaga se eu colocar, ele quer te dar uma camarota. Então, tá bom. O papai é no braço, né? não é no peito. Então, é diferente. Então, eu não tenho como, claro, substituir a forma da mãe, como ela também não teria como substituir a forma do pai. Entretanto, quanto todavia, existem criações solos, que, sim, substituem, faz essa dupla função. E acho que, na grande maioria, são pessoas muito melhores. É, quando isso acontece, principalmente quando é nem solo, que cuida de verdade de, 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 dessa, desses filhos, são são realmente pessoas que vêm ao mundo para fazer a diferença e que acaba vindo, ainda mais nessas gerações mais recente com essa mentalidade muito mais aberta. Né? E o que me preocupa também é que essa criação machista é passada de pais para filho. Então, se os pais eles são machistas, eles acabam passando essa normalidade machista para os filhos que esses filhos vão se tornar futuros machistas machundã, né? É aquilo é que a gente
1: falou, começa com a educação Exatamente. Não tem como a gente com fugir disso, tudo vai começar na base familiar
0: A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Então, uhum. se, eu, enfim, se o pai é machista acaba abrindo um filho machista a gente precisa, de alguma forma, criar esse ciclo para ter pessoas melhores, né? tanto homens quanto mulheres, que se respeitem e que enfim, não sejam tóxicos. Antes de
2: a gente passar né, para o segundo bloco, o assunto está tão mal aqui que estamos só, só conversando conversando e nem vendo a hora passar. Mas o Silvio levantou um pontos muito interessantes né, sobre educação, sobre parceria, sobre ter essa visão diferente do que... Eu geralmente os homens, têm, os homens e as mulheres têm né, do que que é ser um homem, do que que é ser um, um esposo, do que que é ser um pai e é interessante porque automaticamente ele falando aqui na minha cabeça nossa que legal que ele tem essa visão né, que ele ajuda a esposa dele, que ele cuida do filho dele, tem essa divisão de, de tarefas Aí ó, no mesmo hotel
1: que eu me
2: policiei mas isso é, sim, ser normal. eu
1: também estava assim gente, que legal, mas aí eu parei não, mas é obrigação dele
3: isso, isso tem que ser o normal sim, e é obrigação, tem que ser como obrigatório. mas a gente se encanta a gente precisa falar é. para que quem está quem ouvindo possa entender e, e pensar dessa forma, porque se eu não tivesse escutado isso eu viria com outro pensamento sim
1: totalmente que o que ela tá levantando é que é engraçado como a gente estranha a gente admira, admira. quem então faz isso eu vejo muito isso na internet eu tive minha fase do Twitter que eu usava muito o Twitter então aparecia muito assim um homem sendo decente Sim. fazendo o fazendo mínimo das coisas que
2: você citou
1: ou então sei lá uma coisa decente respeitar uma menina a decisão de uma menina pronto começa nossa sensato maravilhoso casa comigo Gente, é um básico, é, é Exatamente. É escasso, é Exatamente. E, e é muito bizarro como que isso vira um desejo assim né, da mulher. Nossa, eu quero um marido que seja assim. Deveria ser um básico. Deveria estar ali no contrato de casamento. Não sei.
3: E é uma coisa que eu falo. Não era assim no início do amor. Eu fui desconstruindo... Para que hoje eu sou desta forma, mas eu continuo desconstruindo para continuar sendo uma pessoa melhor. A gente sabe
1: que a sua esposa ela tem uma personalidade bem forte, ideias formadas. Sim,
3: sim, sim, apesar da gente sempre é, tomar decisões juntos, é, a gente sempre está aberto de algo. A gente sempre, desde o início, na hora de falar, o diálogo é a base de tudo. Sim. É, e tem os demais outras bases, não são tantas bases. <risos> Mas é para um outro assunto.
1: Sim, agora a gente tem gosto de volta. A música de hoje é Little Lionel, do Moonford and Songs. Chore por si mesmo, meu amigo. Você nunca será o que está em seu coração. Chore, pequeno homem-leão. Você não é tão corajoso quanto era inicialmente. Avalie-se e recompanha se Pegue toda a coragem que te sobrou. Desperdiçado em consertar todos os problemas que você criou em sua própria cabeça. A música ela fala sobre a incapacidade de um homem em ser a pessoa que ele acha que deveria ser. Ele se acha corajoso e grandioso como um leão, mas percebe que é mais frágil do que pensa e que o seu comportamento em tentar ser esse leão acaba machucando as pessoas ao seu lado. Tudo a ver com o
2: episódio de hoje. Uhum. Nesse segundo bloco, a gente tinha proposto fazer uma enquete com vocês dois, Silvio e ela, Sendo que, na nossa conversa, a gente já viu tanta coisa, que eu acho mais fácil a gente falar algumas alternativas daqui, discutindo sobre elas. Porque, pelo visto, a maioria das respostas aqui vai ser negativa, não, não, não vai gerar uma polêmica. Mas essa enquete né, que a Miranda propôs, ela traz alguns pensamentos que são clássicos né, da, dos homens, até de mulheres também, que vivem dentro dessa... desse machismo estrutural, né, dessa masculinidade tóxica. Alguns deles a gente já até comentou aqui. Né, o Silvio hum. trouxe esses pensamentos. E tem outros... Né, para além desses, que eu, a gente acha interessante comentar e a gente vai discutindo né, o que vocês acham. Se tem outros, para além do que a gente vai falar, que a gente possa conversar e fazer uma discussãozinha legal. Uhum. Eu
1: quero começar com essa aqui que eu acho muito interessante. Uma mulher deveria dar chance para quem foi legal com ela?
0: Se ela quiser dar uma chance, tudo bem. Se ela não quiser, é problema dela. Acho que ela tem tanto
3: receio dessa sociedade que é tão ruim Quando alguém é ela fica até abismada e fala Acho que é melhor dar uma chance Porque pode ser que venha no próximo e seja um babaca então, Mas, ao mesmo tempo, poder de escolher dela. Se ela quer ou não quer eu é, falando, é, é Ela que decide né? essa é,
0: essa frase, Dizer que de deve dar uma chance é muito não Exatamente deve, tá é deve dar uma não, chance não, assim, não. Mas Se ela quiser é... Existe
1: muito essa associação Que, por exemplo uh, Digamos que o é meu amigo Aí Hélder é tipo uma pessoa super legal, super maneira Me trata super bem no né? Aí, do nada, ele decide que tá fim de mim O que fica É que muitas vezes o homem espera Que a mulher deve ficar com ele Porque ela, ele foi legal em algum momento E a mulher, ela tem essa Obrigação De ficar com a pessoa que foi legal e aí quando isso não acontece, tem uma represália. Tipo, ah, mas só que essa menina ela só gosta de caras ruins, só gosta de quem maltrata ela. Exatamente. Uma coisa muito comum.
2: Fica, fica nessa, nessa situação de você ser uma pessoa gentil e ela ser obrigada a, a te retribuir amorosamente, afetivamente, só porque você foi o que todos os seres humanos deveriam
3: ser educados educar gente. Eu tenho uma questão diferente em relação a isso, porque ela não deve, com certeza ela não deve nada. Mas se ela não aceitou, o homem não foi bom o suficiente, que ele é legal. Ele tem que, não é porque ele é gentil, ele tem que usar outros meios para conquistar o que seja realmente ele gosta dela. Então, eu acho que sim, ele deve tentar conquistar, mas... Se não conseguir, a culpa não é dela. É dele. Ele não foi bom, o suficiente. Eu acho
2: que a culpa nem necessariamente é dela, porque assim, atração é uma
3: coisa... Não, a culpa não é que... dela. É, é. É. Não, se não, não conseguiu, é. a culpa é dele. Desculpa. Porque não foi bom, o suficiente. <risos> Ou não teve atração. Exatamente. Ou é assim, ela se vê sempre como um amigo e fala, eu te vejo como um amigo, como não, um irmão, não como um pensar ao contrário. Né?
2: Fico... Eu acho que é. Mas é... é, <risos> não foi é, necessariamente é. dele, por ele não ter conseguido conquistar essa menina. Mas às vezes não tem essa, essa atração. Sim. Não é o estilo dela, não está no momento dela, na, naquele. Ou você é criado
3: para ser como se fosse um amigão, irmão. Sim, e você... você não consegue ter, você não ter, ter essa consigo. visão da pessoa.
2: Eu, eu conheço, eu, eu tenho uma amiga que ela passou por essa situação. Tinha um amigo que começou a ter
1: sentimentos por ela.
2: E aí quando ela ficou sabendo, ela não, não
1: soube reagir. Ela ficou até de mal com ele por um ano. Ficou.
2: E aí ele ficou muito sentido. Ele ficou muito sentido com, com toda essa situação. E eu fiquei assim no meio, assistindo aquela cena entre os dois. Porque ela realmente não, não, não tinha esse sentimento, não tinha essa visão para com ele. Não que isso não possa acontecer. Às vezes acontece de crescerem juntos, sim. serem amigos, e aí acabar os dois descobrindo que tem um sentimento amoroso. Já tinham Que já tinha, um que já tinha mas era... não tinha percebido. Não percebido. Mas nem todas as situações acontecem. Né? Aí volta
1: numa você frase. É de... somente, né? eu, sim, não, sim. Eu sou muito rompiqueira, eu, 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 eu sou muito plante. É, eu, eu desde. Não. Mas a gente, na verdade, vê que é uma história muito difícil de realmente acontecer de essa ideia quebrar Você falou que a culpa não seria do homem, realmente, nessa situação não seria Seria a culpa dele a partir do momento que ele achasse, começasse a cobrar Isso, cobrar sentimento é de volta
3: Acho que ele lutar pelo que gosta, mas... Não tem problema cobrar tem obrigação Não, 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 é eu Vá pra análise, faça <risos> uma análise,
1: né?
0: Psicópico Ele continua Exatamente, <risos> Exatamente.
1: Uma outra que cabe também, é, que combina muito com essa, é mulheres só reclamam de assédio se o assediador for feio ou pobre. Já ouviram essa frase?
3: Já. Como Eu já, já viu essas pegadinhas hoje de, dessas interessidas. Né? Ah, a, sim. A outra, você que, ah,
0: não, tá bom, não quero falar com você. O cara Ele tem uma aí, motinho.
3: Aí liga um carro lá, um carro carinho. Nossa, esse é seu carro, gente. Todo mundo sabe. É... É combinado, um ah, tá? É, youtube é, é tudo combinado. E, a maioria não é verdadeira não, mas existem casos como a grande maioria não é. Entendeu? Ela, ela, ela disse não, mas não, é não é porque você é feio ou bonito, simplesmente por não gostar de você, não, não teve relação, não teve química, não teve, é, é, sabe, esse sentimento. Conheço gente que olha assim e fala, tu é feio de mar pra ela. <risos> o amigo meu é que demais para ela. Mas, cara, eles se amam, são casados e está ótimo, entendeu? Então, não tem essa de, ah, não, botei, não, porque ele é feio, pobre. Não, o caráter dele é o que vale, não é o um dinheiro, não é a beleza.
0: É, é o que o senhor falou, acho que não, esse é um estereótipo... Errado é que as pessoas têm associado as mulheres às vezes, né? De que machismo. É. Exatamente, é. De que mulher gosta de dinheiro vai machismo de novo, né? Mas não tem nada a ver, não adianta nada. Não adianta você ser uma pessoa ruim, ser um babaca e reclamar, sair reclamando depois da mulher. Sabe? É, eu... O dinheiro todo mundo gosta, né? Não, todo mundo ama é. dinheiro. Tem que
1: mas essa questão da mulher gostar de dinheiro, que é muito forçado na nossa sociedade, que se fala muito, é uma coisa muito antiga. Até porque antigamente Bem antigamente, só tinha duas formas de uma mulher crescer Ou ela nasceu rica Ou ela casava com um homem rico Fora isso, ela não tinha como ter o próprio dinheiro ela não, Primeiramente, ela não teria o próprio dinheiro Mas não tinha como ela ter uma vida boa Ela precisava casar com alguém rico
3: E a terceira opção, que é muito rara Ela teria que ser revolucionária
1: Exatamente, mas
2: aí realmente é E
3: essa assim. outra é muito
2: pergoncente Perseguir morta
0: é, é, é algo ela mais tem antigo.
3: uma novela né aquela Dom Pedro que tá passando tem a primeira médica do Brasil né ela quis não vou lutar vou lutar vou lutar ela é, não queria se casar com um cara pelo um casamento arranjado ela fugiu foi para os Estados Unidos estudou e conseguiu ser a primeira médica do Brasil porque aqui no Brasil mesmo ela não poderia estudar por ser uma mulher sim, entendeu? Sim. então é, ou você, é, a gente tem essas analogias, né? E antigamente tínhamos os casamentos arranjados. Né? Antigamente não é nem tão antigamente,
1: não, não é, não é, não é. antigamente, mas a gente dá era, era
2: pra pensar, tipo, pensar... 100 anos atrás. É, há
1: pouquíssimo tempo. De pensar que
3: em alguns o lugares do mundo,
2: mundo ainda hoje tem casamentos arranjados.
0: Sim. É, isso aí, não, não é, muita gente
2: não casa por amor, como é, não. tipo... Costume aqui pra gente. Porque aqui no
0: Brasil pode não ser tão comum, mas tem muitos países do mundo aí que a gente não conhece, que tem gente pra caramba e que, e que isso ainda acontece. Na Ásia, Libertar Ásia, Ásia, nos locais assim. Exatamente. Uhum. Vamos
3: para a próxima.
2: Outra frase: Homens não conseguem controlar o desejo sexual. Ah! Fale, senhor. <risos> Se eu você... até eu acho que ele uma
3: coisa literalmente sobre isso. Agora, vou tentar lembrar aqui, é que tentar ah, lembrar que o homem tem que é, ter toda a satisfação dentro de casa. Porque se ele não tiver, é a culpa é da mulher. Não, não é dela, não. É você que é, não é fraco mesmo. Se você acha fora, né, então você é uma pessoa ruim. Você é um traidor. Né, porque... Você querer achar que o da rua é sempre melhor, então fica solteiro. né? Você pode escolher a sua vida ser solteiro. E não fazer uma outra pessoa infeliz ou trair essa pessoa, fazer uma outra pessoa sofrer. Não, sair é ridículo. É ridículo.
2: É assim, minha opinião também é ridículo. Hoje em dia a gente já vê até relacionamentos diferentes que era antigamente. De, de como eu gosto de me relacionar, <risos> né? Que são esses relacionamentos abertos. Que aí você fica e vai ficando com quem você quiser. Eu acredito é, muito que... Muitos relacionamentos que... muito abertos são meio complicados. <risos> eu não sei como funciona. Não é assim do meu interesse nem me relacionar desse, desse jeito. Mas para acredito que se é um acordo dos dois, ninguém vai sair machucado. Tudo bem. Agora, quando você firma um compromisso com uma pessoa... E foge disso né? é, Mente, trai, engana Você já não, não, não tem um sentimento verdadeiro né? Você está indo muito mais por um prazer físico do que
1: sentimental Sim, Do que é, o afeto ali. É o que dizem Os homens usam muito essa desculpa de que... É... É o lado primitivo, né? Que eles são muito ligados ao lado primitivo deles Existe essa questão é isso? Exatamente que, Na verdade, essa é uma coisa que até Hoje em dia está ficando um pouco em alta Essa questão dos homens caçadores Que é um estereótipo, né? Muito forte Mas são homens que se firmam muito como homens da, das cavernas mesmo Eles acham que eles...
3: Quanto mais melhor
1: não, não ah, é tá em bem. tudo. É tipo assim, não vou fazer a barba porque o homem de verdade não faz a barba. Umas paradas assim, eu, ou então...
3: não, a eu acho é que. <risos> 30 reais fazer a barba toda assim, semana, ah, né, gente, eu tenho filho. Não, não, eu, é eu acho
1: bom. muito bizarro como assim, é homem de verdade come carne quase crua. Querido, se você é um homem de verdade, você vai caçar. Você tá comprando carne no mercado. Tá, que tá caro. Tá caro.
0: Tá, 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 tá caro. Né? Tô até pensando em virar vegetariano Só pra economizar É, pode ser é de segunda a sexta
3: Vegetariano, segunda pois sábado é. Só domingo, né Tomar no frango mesmo né? é. O ovo também O ovo então...
1: Mais uma frasezinha aqui Mulheres têm maior tendência A perder o controle em situações de estresse Essa eu acho muito
2: engraçada <risos>
0: Gente, quem nunca viu, por exemplo, um homem estressado, nem que seja por vídeo alguma coisa assim, relatos Um homem estressado que perdeu o controle, saiu quebrando alguma coisa, xingando todo mundo Não, é coisa mais comum é. meu
2: time de futebol perdeu Vou bater na minha esposa Sim, eu fiquei Vou uma briga na rua Vou Sim. socar uma
1: parede Foi na Inglaterra, um jogo muito recente, que um time, eu não entendo de futebol, mas um time tipo, super enorme lá, que a Inglaterra toda era fã Perdeu. E o, e o número de violência doméstica aumentou drasticamente no mesmo dia. E depois querem falar com as mulheres que não sabem lidar com o estresse. Que dão um gritinho. <risos> Gente, eu só choro. Quando eu estou estressada,
3: eu só choro. É, assim, né? é um caso que eu presenciei que até mexeu um pouco comigo, que eu acho que foi quinta-feira. estava saindo daqui da casa da minha sogra minha casa e no meio da rua, no meio da calçada dois homens brigando, trocando o e uma mulher atrás, tentando apartar e eu gente, pra quê? com a necessidade é o único motivo que eu vejo pra briga, é pra você cessar uma violência contra a sua família né? é defender a sua família fora isso com a necessidade eu vejo aqueles dois homens brigando na calçada, a qualquer momento, discutir e ir para a pista. Um carro pega e aí? Dois vivos que você acabar também. E, uhum. quem, e quem perde o controle? Quem perde o controle de trânsito?
2: mulher,
0: quando está
1: estressada, de acordo com homens.
3: É porque essa, acaba, infelizmente, tendo essa associação pelo fato que vocês têm aquele ciclo menstrual. Porque vocês têm alguns hormônios mais aflorados, tem muito diferente. E claro que vocês às vezes vão ficar um pouco mais estressadas porque vocês têm que muitas das vezes cuidar da casa, do filho, Sim, é, da roupa, é, é, da alimentação do marido e assim por diante. Então você quer chegar em casa, a mulher faz tudo isso, você só foi e voltou e quer que esteja tudo ela sorrindo, beleza, linda, bela, cheirosa para você? Não, não é bem assim. Se ela está estressada, para, respira, toma um pão em volta, bota ela no sofá, faz uma massagem nela, pede para relaxar, conversa, porque o comida. é o, o chocolate. é bem que ser Ele está no carro. Está sempre no carro. Sim. Durante o dia. Falo Falou, pá. é o chocolate. Entendeu? Tem aquele. Tem aquele um. que pede logo três três barrinhas e leva para casa e fica feliz. Te ganho que a noite vai ser bem melhor. É, Mas uma tudo. dica é baixar
2: aqueles aplicativos menstruais, ah. que aí você já acompanha, falou meio estranho, olha aqui no calendário, ele e... <risos> tá no gente, já se prepara, compra uma munição, entendeu?
3: De chocolate, de, de outras comidas. Eu, a gente, a gente acabou falando sobre menstruação da tela que ocorre sempre comigo. Quem compra absorvente eu, em casa sou eu, minha esposa. E eu vou na sessão, eu paro, eu olho, eu sei qual que ela gosta. Tanto de um como, no noturno, com todas as especificações, eu paro e esse pano, esse pequeno, esse E a maioria das pessoas ficam tipo assim, me olhando e assim: o que esse cara está fazendo? Está perdido? <risos> e aí, sempre às vezes, se é um mercado novo que eu vou, alguém está precisando de ajuda, eu falei: não, estou tudo bem. Eu estou aqui mesmo, você, é, eu não sei o que que você tá Eu o maior mesmo com a especificação? Ah, tá. Ou os homens que ficam olhando: por que você faz isso? Sabe? Não, eu tô comprando porque é pra minha esposa. Entendeu? Então, cara, deixa de ser mais uma vez idiota. Entendeu? E... Seja melhor.
1: Seja um ser humano
2: decente. Seja um ser humano de
3: gelato,
2: decente. Sim. E aí, antes da gente encerrar, eu tenho uma, mais uma frasezinha boa pra esse com o Chico. Trabalhar com mulher é mais difícil.
0: Assim, eu já trabalhei, tive experiências profissionais ou de estudo, enfim, tanto em ambientes com mais mulheres, quanto, às vezes, com mais homens, quanto mais equilibrado, e isso não faz o mínimo sentido. Eu prefiro trabalhar com mulheres. São
3: mais sinceros. Homens não, não são tão sinceros. E, sem contar que, quando tem muita pressão, acaba gerando um certo... É, querer... Mostrar essa força masculina que é, que é um grande idiota, que já aconteceu um <risos> Eu falo, eu trabalhar com mulheres, é muito melhor. É.
2: Essa questão de trabalho, a gente já comentou né, um pouco mais cedo, sobre às vezes rolar essa questão de inferiorização de mulheres e tal. Nos meus grupos, quando eu fazia estágio né, na faculdade, a maioria era menina. Mas tinham alguns meninos. Eu tenho uma uma personalidade... Eu sou tímida, mas eu tenho uma personalidade mais expansiva. É, eu acabo pegando muitas coisas. Quando eu vejo que tem uma pessoa também assim, eu me retraio mais e fico na minha. Mas quando eu vejo que eu não tenho, eu vou e tomo a frente e acabo fazendo as coisas. Então, trabalhar com os meninos... Nunca foi difícil para mim, dentro da minha área. São muito tranquilos, até porque... Eu acho que já está enraizado que enfermagem é a maioria mulher. Então, eles já se sentem ali como minoria. Não, não, não tem grandes discussões, nem grandes problemas em relação a isso. A dificuldade é, é mesmo algum estresse que pode acontecer no dia a dia alguém erra é alguma coisa, você é cobrado coisas de, de, de trabalho mas em outras áreas, né? porque quando a gente vem para a igreja, a gente acaba fazendo várias faculdades aqui então várias diferentes <risos> de, de edição de vídeo a organização de eventos a gente vai trabalhar com várias coisas e aí nessas outras áreas já tem um, um número de homens muito maior e eu pensei essa diferença no, no falar Porque às vezes, já, já comentei isso com o Silvio, em, em uma conversa anterior, às vezes eu sinto como se não reconhecessem ali O que eu estou falando, me sinto meio apagada E aí não sei se, não, se é porque não é muito a minha área ali que eu estudei A minha área específica né, que eu fiz uma faculdade de 5 anos ou se é uma questão corriqueira Se a gente, e se a gente para pra pensar tipo, eu tô falando de uma realidade dentro da igreja, se a gente para pra pensar dentro da igreja, a maioria é mulher Ai, <risos> a maioria das pastorais das coordenações são mulheres ontem,
1: exatamente, ontem um garoto tentou me ensinar como acender o fogo pra quem não sabe, eu sou coordenadora de coroinha desculpa, tentaram me... Um coroinha, menino, tentando me ensinar como acender o fogo. Que ótimo. É umas coisas assim
3: que você olha e pensa, gente. A ideia é você, A gente repara que isso é em, 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 em todos os locais, de fato. Né? O que esse sentimento que a Carol teve, eu também senti, mesmo sendo formado na mesma área, entendeu? Nessa área. Essa tecnologia. Mas isso são coisas que. São, já está imputido, a gente tem que é, ou tentar falar e dialogar
0: ou aquela coisa né, como a,
3: a igreja tem que respeitar né, respeitar as lideranças e assim por diante a
1: questão toda é que nós somos, nós somos seres sociais né? nós viemos uma sociedade que tem muito digamos assim, veneno é uma sociedade que em construção e tempo, que tem muitos problemas e isso vai sendo passado de pessoa para pessoa porque vem da educação não vai existir uma pessoa que é 100% desconstruída e meio de aberta e que não tem nenhum problema, assim, super de boas não vai, não vai existir Até porque
0: esse conceito também muda de pessoa para pessoa de geração e geração também é? Sim,
1: a parte importante é a gente parar, reconhecer nossos erros e pensar nossa, isso aqui realmente foi escrota como que eu posso ser melhor? Vou então fazer diferente pra, pra, a partir desse momento eu não cometer o mesmo erro, não fazer essa mesma coisa. E assim que a gente vai construindo um mundo melhor, a gente vai se mudando.
0: Sim, até porque a educação que você recebe de casa é importante, mas também não é só isso, sabe? Você tem o poder de, às vezes, de, de repente, reconhecer que determinada coisa que você aprendeu em casa não é legal e mudar esse comportamento. exato. Uhum.
3: Mas tem que estar sempre aberto A ouvir A aprender para poder mudar Porque okay. se você aprende de uma forma em casa E você só se fecha achando que aquilo ali É o certo É o, o sumo Você nunca vai crescer Você nunca vai evoluir. Exatamente, falou tudo agora, Silvio
0: Não será um pouquinho <risos> Então, Silvio Muito obrigado pela participação de hoje Eu acho que então, a gente lhe agradece muito, você conseguiu contribuir bastante com o tema, com né? esse tema é tão importante para a gente conversar, que afeta a todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Espero que você tenha gostado de conversar com a gente.
2: Só antes de encerrar né a dica da, da vez, que a gente geralmente esquece de fazer.
0: Exatamente. Mas a gente
2: passou né por, por um dia bem especial, que foi o dia da árvore, dia 21 de setembro. E acho que vale a pena ressaltar ainda mais nesse momento que a gente tem visto tanta agressão à natureza, tanto desmatamento né, na Amazônia. Você conhece árvores na sua rua? Tem muitas árvores,
3: você? Na minha rua não, mas no ah, bairro eu também eu ah. sei quando é retirado ou não.
1: Eu tenho uma mangueira em casa. Inclusive tá na época de, da manga.
3: Já pode
1: compartir. Parece até coisa de guerra, porque começa a cair manga assim sim, sim. ao redor. Assim. Meu Deus! Eu sou
3: uma manga, uma mangueirinha oh, na minha cabeça, é.
1: Meu sonho é ter.
2: Conseguir plantar em casa, só que lá no quintal não tem espaço, então a gente só tem planta já, de, de, de jalo. É, meu sonho é fazer isso, gente, esse jardim de Ai, jardim. Mas eu queria mesmo uma árvore.
0: Mas tem espaço com solo tá? tem lá? Pra... Não, na, lá
2: no, no quintal, infelizmente não. Talvez na futura casa <risos> tenha. Mas atualmente não. Mas as árvores, gente, elas são maravilhosas. Além de nos dar oxigênio, captar gás carbônico, é, nos dão sombra, nos dão frescor, nos dão frutas, nos dão. Flores, é, vale a pena valorizar e prestar atenção nisso. É aquilo que dizem:
1: existem três formas de você se lembrar donato, um filho de você Plantando uma árvore, tendo filhos, escrevendo um livro. Isso. Temos aqui pessoas que já fizeram os três, eu acho, né? Já, já consigo. Já, já plantei. Arroz.
3: Já plantei. Já plantei. Já plantei. Já plantei. Eu dou uma vozinha.
0: Mas tenho um
1: filho. já contei árvore. Tenho filho. Eu tenho eu filho. livro. Eu já
0: plantei
1: árvore. E foi choque. Botei esquecida com cara. Não, já plantei.
2: São
0: dúvidas. <risos> Eu
2: um pronto. pronto, mais uma forma
0: de se jantar.
2: Isso! Mas então, é isso aí, gente. Encerrando então o nosso episódio. Obrigada, Silvio. Obrigada, companheiros.
3: Obrigado Miranda. a todos. Muito obrigado por estar aqui nessa posição de fala. E foi muito bom compartilhar esse assunto com vocês. Até a próxima. Até. Até! Tchau! Tchau.